0: Heute geht es um eine der gefährlichsten Metriken, die ich im agilen Umfeld kenne. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, deinem Podcast für Agilität, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und allem, was für dich, Teams und deine Organisation relevant ist. Schön, dass du dabei bist und los geht's. Ich bin Henry Schneider und das heutige Thema ist Takt. Takt hast du bestimmt schon im agilen Umfeld oder in der Produktion gehört und wir haben dem Ganzen noch gar keine Folge gewidmet, daher ist das heute endlich mal der Fall. Erstmal am Wort Takt ist interessant, dass es ein deutsches Wort ist, was international übernommen wurde und auf Englisch eher Kadenz heißt. Doch im Lean- und Kanban-Umfeld wird dir trotzdem eher das Wort Takt begegnen, weil das Toyota damals von der deutschen Produktion so übernommen hatte und über Kanban dann in der Toyota-Produktion so etabliert hat. Der Takt ist dazu da, um so ein bisschen den Herzschlag von unserer Produktion zu haben und daran dann zu optimieren. Und wurde zusätzlich im Lean-Umfeld eingeführt, weil wir ja von Push auf Pull umgestellt haben. Dazu haben wir eine eigene Folge gemacht, die du dir dann entsprechend nochmal anhören kannst, wenn dich das Thema näher interessiert. Und um mit diesem Pull-Prinzip besser umgehen zu können und anhand dieser Fertigungslinie, die wir haben, auch in der Softwareentwicklung entsprechend optimieren zu können, ist es wichtig, eben zum Beispiel die Taktzeit, also Takt-Time einzuführen, um zu wissen, okay, wie gut sind wir denn genau bei dem Erfüllen der Kundenbedürfnisse. Und dafür gibt es eine ganz einfache Formel und das spielt so ein bisschen in das Thema von der Durchlaufzeit oder der Cycle-Time rein und ist gleichzeitig trotzdem eine andere Metrik. Denn bei der Durchlaufzeit ging es darum, wie lange dauert es von der Bestellung bis es ist erledigt, und jetzt beim Takt geht es darum, wie viele Bestellungen bekomme ich rein und kann ich genauso viel eben auch produzieren. Also... Um das mal auf Scrum wiederum zu münzen, kriege ich meinen Backlog genauso schnell abgearbeitet, wie dort neue Items drin landen. Darum geht es bei der Taktzeit. Und die lässt sich relativ einfach auch ermitteln. Nämlich ist das die verfügbare Produktionszeit, die wir haben oder die Softwareentwicklungszeit oder was es auch immer bei dir ist, durch die Anzahl der Kundenbestellungen. Sprich, wenn ich jetzt ich als Arbeiter in der Produktion oder in der Softwareentwicklung nur drei Stunden pro Woche zur Verfügung habe für reine Arbeit, weil der ganze restliche Kalender gefüllt ist mit Terminen, dann habe ich eben 180 Minuten wirkliche Arbeitszeit zur Verfügung pro Woche. Wenn ich jetzt zwei Produktionsstücke pro Woche dadurch dann herstellen kann, was weiß ich, von mir aus zwei Anforderungen pro Woche abarbeiten kann, dann habe ich eben die 180 Minuten durch die 2 zu rechnen und könnte eben nur einen Kundentakt von 90 Minuten pro Woche befriedigen. Das heißt, nur wenn alle 90 Minuten von meiner Arbeitszeit, also reine wirkliche Arbeitszeit, neue Anforderungen reinbekommen, dann könnte ich das Ganze entsprechend befriedigen. Kommen jetzt mehr Anforderungen pro Minute rein oder pro Stunde oder pro Zeiteinheit, dann wird der Takt entsprechend eine geringere Zeit ausweisen. Also würde ich jetzt die 180 Minuten durch drei Anforderungen pro Woche teilen müssen, dann hätte ich pro Anforderung nur noch 60 Minuten reine Arbeitszeit zur Verfügung. Und genau dafür ist eben diese Metrik gut, um festzustellen, reicht denn die verfügbare Arbeitszeit überhaupt aus, um die Kundenanforderungen eben zu bedienen. Und Jetzt wieder auf eine Automobilproduktion geguckt, ist für mich dann schon wichtig, okay, habe ich zum Beispiel einen Takt von 10 Minuten, sprich alle 10 Minuten kommt eine neue Kundenanforderung raus und alle 10 Minuten kommt aber auch gleichzeitig ein Auto raus aus der Produktion, dann ist alles gleich, brauche ich da nichts weiter optimieren. Gerät das jetzt irgendwie auseinander, also dass ich feststelle, ich kriege weniger Kundenanforderungen rein und mein Takt bleibt weiterhin bei 10 Minuten, also alle 10 Minuten kommt aus meiner Fabrik ein neues Auto raus, dann habe ich wahrscheinlich eine Überproduktion, sprich Verschwendung. Und die wollen wir ja im Lean und kann Umfeld vermeiden und möglichst auch in allen anderen agilen Frameworks. Dann habe ich Verschwendung, kriege ich mehr Anforderungen von Kunden, also mehr Bestellungen von Autos rein, als ich schaffe durch meine Durchlaufzeit und deshalb haben wir uns die als erstes angeguckt, eben entsprechend auch rauszubringen, dann haben wir auf der anderen Seite ein Problem, dass wir die Kundenanforderungen, also die Bestellung, nicht schnell genug abarbeiten können. Und ich habe ja eingangs gesagt, das ist jetzt eine richtig gefährliche Metrik, denn viele Firmen, die genau diese Metrik benutzen, die gucken nicht, wie können sie anhand dieses Durchflusses entsprechend optimieren, sondern die optimieren nur anhand des Taktes und messen auch ihre Menschen da dran. Und das kann dazu führen dass einfach nur sinnlos durchproduziert wird, um den möglichst guten Takt zu halten, statt darauf zu gucken, was es eben wirklich braucht. Und das kann sein, dass dadurch haufenweise kaputte Autos einfach produziert werden, um diesen Takt zu halten, statt darauf zu gucken, was dafür in dieser ganzen Kette optimiert werden, um die Produkte Rauszubringen. Das passiert vor allem, wenn wir in unseren Unternehmen eine Nachbereitung haben oder nachgelagertes Testmanagement oder irgendwas von in der Softwareentwicklung von der Entwicklung in den Betrieb übergehen und dann der Betrieb sich um zum Beispiel die ganzen Supportanfragen oder ähnliches kümmern muss. Deshalb ist das eine ganz gefährliche Metrik, wenn ich einfach nur den Takt einführe, ohne jetzt wirklich darauf zu gucken, warum interessiert mich das überhaupt? Also Taktzeit. Warum interessiert mich das überhaupt? Und ich den Menschen jetzt vielleicht auch noch irgendwie Incentives drauf gebe oder sogar die noch mit anderen Teams und deren Takt vergleiche und es vielleicht sogar Repressalien gibt, wenn der Takt nicht mindestens so gut ist wie der andere oder jedes Jahr eben der Takt nochmal ein Stückchen mehr verbessert werden muss. Dann kann es dazu führen, dass alle nur drauf gucken, diesen Takt möglichst gut zu halten, statt eine gute Qualität zu liefern. Daher Möchte ich dir auch anraten, diese Metrik der Taktzeit wirklich nur mit Augenmaß einzuführen und wirklich nur, wenn du weißt, was du tust und ihr auch alle wisst, wofür ihr das tut. Ansonsten hat der Takt natürlich auch viele Vorteile. Nämlich können wir unsere Produktion anhand der wirklichen Kundenbedürfnisse auch optimieren, also so dass wir nicht zu viel Lagerhaltung haben, weil wir einfach zu viel produzieren, sondern dass wir entsprechend unseren Takt jederzeit daran anpassen können, wie viele Bestellungen kommen denn überhaupt rein oder wie viele Anforderungen gibt es denn von unseren Stakeholdern an unser Team. Wir können die Effizienz optimieren. Und wir werden vor allem eben auch vorhersagbarer. Da ging es ja schon genau bei der Durchlaufszeit auch darum, entsprechend vorhersagbarer zu werden. Bei der Taktzeit ist es eben genauso. Kenne ich meine Taktzeit und kann anhand der eben auch optimieren. Dann bin ich eben auch aussagekräftig gegenüber anderen Gewerken und weiß eben auch, wie viel können wir denn in Zukunft zum Beispiel leisten. Wenn ich weiß, so ein Auto ist halt, also die Kette ist länger, das ist mir völlig klar, so ein Auto ist nicht unter 10 Minuten zu produzieren und ich kriege allerdings mehr Nachfragen rein, dann kann ich da entsprechend frühzeitig schon die Hand heben und sagen, ha, das ist zu viel, wir dürfen da irgendwie anpassen. Und eine Anpassung könnte auch der Preis sein, dass zum Beispiel der Preis hochgeht, wir also eine höhere Marge in unserem Verkauf haben, dadurch weniger Bestellungen reinkommen und ich dann in die Richtung optimiert wird, dass genau so viele Bestellungen reinkommen, wie unsere Produktion eben auch leistbar ist. Und das können wir auch bei Software-Teams machen. Wenn wir da eben unsere Taktzeit kennen, können wir entsprechend optimieren, auch von mir aus am Preis. Oder dass wir sagen, okay, wir brauchen jetzt mehr Softwareentwicklerinnen in unserem Team, um eben die Anzahl der Anforderungen, die reinkommt, eben auch in gleicher Anzahl auch hinten raus, dann, also nach dem Review, eben auch quasi abfrühstücken zu können. Das ist so. Deshalb Durchlaufzeit und Taktzeit kommt aus dem Lean, sind ganz gute Methoden und auch gleichzeitig super gefährliche Metriken, wenn wir nicht genau wissen, was wir tun und warum wir es tun. Jetzt habe ich ja auch gesagt, dass der Takt so ein bisschen der Herzschlag des Ganzen ist. In der Produktion können wir uns das gut vorstellen, das ist halt alle zehn Minuten kommt ein Auto raus aus der Produktion, also zack, das ist unser Herzschlag. Alle zehn Minuten schlägt das Herz, weil zack neues Auto raus. Und so ist es auch in anderen Gewerken, auch in kreativen Gewerken, kann genau diese Taktzeit oder jetzt nur Takt genannt, eben unser Herzschlag sein. Im Kanban ist es dazu gedacht, um da regelmäßige Zeitpunkte zu haben, wo wir einmal durchaus atmen können, auf unseren Prozess gucken können und an unseren Prozessen optimieren können. Also einmal wirklich Ruhe reinbringen in das ganze System und dann gucken, okay, wo können wir vielleicht noch optimieren, wo können wir noch Verschwendung vermeiden, wo können wir vielleicht auch effizienter werden. Und jetzt hast du dich vielleicht sogar schon gefragt, naja, gut, jetzt begegnen wir das aber auch häufiger mal im Scrum oder auch gar nicht. Vielleicht stellt sich sogar die Frage: Naja, nee, Henry hat gesagt, hier der Takt gehört zu den agilen Metriken oder das ist ein agiles Wort. Aber im Scrum Guide finde ich das vielleicht sogar gar nicht. Das ist an der Stelle wieder implizit eingebaut, nämlich da ist der Takt zum Beispiel unser Sprintzyklus, unsere Iterationen, die wir im Sprint machen. Und da wird dir schon aufgefallen sein, dass genau beim Sprintwechsel genau dieses Durchatmen passiert, also dieses. Erstmal noch das Review abnehmen, dann Retrospektive, um unser Zusammenarbeitsmodell zu optimieren. Dann gehen wir ins Planning für die nächste Iteration. Genau an diesem Zeitpunkt passiert Taktzyklus für das nächste. Also im Scrum sind es die Iterationen. Und Scrum ist ja nicht das einzige agile Framework. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Unter anderem würde ich auch Kanban dazu zählen, auch wenn es eher aus dem Lean-Bereich kommt. Doch wir haben auch XP oder es gibt auch DevOps-Methoden wie pivot die entsprechend auch ihren eigenen Takt haben. Und so können wir auch im Kanban eigene Takte für eigene Rituale und Routinen eben auch etablieren. Genauso ist auch das Daily durchaus ein Takt, weil es ja täglich stattfindet und das wieder so ein Zeitpunkt zum Durchatmen sein kann. Deshalb ist uns an der Snip Academy das auch unglaublich wichtig, dass das Daily wirklich an jedem Tag zur selben Zeit am selben Ort stattfindet, um da nicht noch mehr Kompliziertheit drauf zu packen, sondern wirklich so einen Moment der Ruhe auch zum Durchatmen und zum gemeinsamen Synchronisieren zu haben. Wenn wir das agile Framework Pulse oder Pulse Board einsetzen, da ist es glaube ich sogar noch offensichtlicher, denn da geht es ja um den Puls, dass der Takt eben genau dieser Puls eben sein kann. Dieses Pulse Meeting, also das Meeting vom Pulse Board, wo alle Gewerke anwesend sind und einmal den Projektstand schnell durchsprechen können und danach ihre Table Discussions haben, das ist dann auch wieder der Takt. Und wenn das jetzt nur einmal pro Woche stattfindet, dann ist das eben genau der Takt. Genauso, wenn im Scrum eure Iterationszeit, also eure Sprintlänge, drei Wochen ist, dann habt ihr einen drei-Wochen-Takt und könnt sagen, okay, alle drei Wochen haben wir 20 Anforderungen umgesetzt. Das wäre dann eben genau diese Metrik, womit dann die Product-Ownerin entsprechend in die anderen Gremien auch reingehen könnte und wüsste, okay, kommen mehr Anforderungen als 20 pro Iteration, also pro Sprint rein, dann dürfen wir da vielleicht nochmal optimieren. Und ja, mir ist klar, dass gerade im Kreativbereich, wo wir vor allem in der Softwareentwicklung unterwegs sind, dass nicht alle Werkstücke die gleiche Größe haben, doch wir werden über die Zeit so einen Mittelwert bekommen. Also wenn ihr sechsmal gemessen habt, werdet ihr einen Mittelwert für das Team haben und könnt dann in der Retrospektive gemeinsam entscheiden, wollt ihr daran optimieren, vielleicht mehr Anforderungen gleichzeitig zu schaffen, also die vielleicht kleiner zu schneiden oder vielleicht vorher besser zu beschreiben oder eben nicht, weil die Taktzeit, die ihr habt, schon ganz gut zu dem Umfeld passt, was ihr habt. Ein häufiger Fehler von Menschen, die aus dem klassischen Bereich kommen, und ich habe das Gefühl, ich war damals als Projektleiter auch so, ist, dass wir die Meilensteine in unserem Projekt mit dem Takt gleichsetzen. Weil die Meilensteine auch, manchmal gab es regelmäßig im Jahr passieren, oder vielleicht sogar irgendwie quartalsweise, und wir sagen, okay, das ist so ein Zeitpunkt, zur Ruhe zu kommen, da ans nächste Gewerk zu übergeben oder in die nächste Projektphase übergehen, dem ist allerdings nicht so, dass die Meilensteine auch dem Takt entsprechen. Das ist wiederum eine andere Sache und das ist ein anderes Projektsteuerungsmechanismus, denn der Takt ist wirklich regelmäßig und der sollte sich generell die ganze Zeit immer durchziehen in gleicher Länge. Also dass ich da immer an den gleichen Punkten auch messe und daran optimiere, wie viel, also Quantität, komme ich da entsprechend durch. Und deshalb geht es eher um die Effizienzsteigerung statt um die Effektivitätssteigerung bei dieser Metrik. Und wie immer ist es so, dass auf Teamebene, also wenn wir unser Scrum-Team haben mit unseren sieben Entwicklerinnen, der Product-Ownerin und der Scrum-Masterin, dann ist das Ganze noch relativ einfach, also vor allem in Richtung Backlog, wie viel kommt rein, wie viel geht raus, wie ist unsere Zykluslänge und was können wir da bewältigen und vielleicht auch die Effizienz zu optimieren, falls es erforderlich ist. Oftmals ist es gar nicht erforderlich. Das wird jetzt interessant im skalierten Umfeld, wenn plötzlich noch andere Teams um uns herum sind, mit denen wir auch interagieren dürfen, wo wir vielleicht sogar gemeinsame Anforderungen haben. Denn dann sind genau die Takte, die wir festgelegt haben, und das ist jetzt ein Unterschied im Agieren, wenn wir nur von Takt sprechen. Das kann jetzt unsere Iterationslänge sein. Oder von der Taktzeit, das ist ja alle wie viel Minuten kommt etwas raus. Also Takt ist Iteration und Taktzeit ist alle wie viele Minuten kommt so eine Anforderung raus. Und das kann im DevOps-Team, habe ich schon häufiger erlebt, auch sein, die Anforderung ist fertig und wird direkt released. Und bei Scrum-Teams, die gerade erst anfangen, ist es häufig so, dass erst alle Anforderungen abgearbeitet sind und dann gibt es einen Release. Also je nachdem, wie das bei dir schon in Richtung Continuous Integration und Continuous Delivery aufgebaut ist, kann das sein, dass ihr schon genau so eine Taktzeit habt oder dass die Taktzeit dann eben immer genau zum Sprintwechsel passiert oder wenn ihr ein dediziertes Release Termin habt. So Und wenn wir jetzt andere Teams um uns herum haben, ist das eben auch dann entscheidend, welchen Takt, also Iterationslänge sie haben. Wenn wir zum Beispiel jede Woche, also unsere Sprintlänge eine Woche ist, dann können wir ja jede Woche uns neu abstimmen, vielleicht in einem globaleren Backlog uns neue Anforderungen nachziehen, die entsprechend abarbeiten und wenn es dann andere Teams um uns herum gibt, die eben alle vier Wochen nur ihren Sprintwechsel haben, dann kann das schnell zu Problemen, vielleicht sogar Verwerfungen führen. Das kann aber auch alles ganz gut laufen. Und wenn jetzt auch noch die Tage unterschiedlich sind, also das eine Team hat den Sprintwechsel immer am Montag... und das andere hat es immer am Donnerstag, dann entsteht da vielleicht so ein bisschen luftleerer Raum dazwischen... der vielleicht besser genutzt wäre, wäre dieser Synchronisationszeitpunkt, also mit den Takten, dass sie dann gleich synchronisiert sind besser am gleichen Tag zu haben für eventuelle Abstimmungen. Denn wenn das eine Team am Montag sein Planning hatte und das andere erst am Donnerstag, braucht es vielleicht Ergebnisse von dem anderen Team, was erst später plant oder die Rückmeldung, ob die das jetzt in ihren nächsten Zyklus mit übernehmen oder nicht. Und daher kann das schnell auseinander auseinandergeraten. Und deshalb ist gerade wenn wir uns auf skalierte Ebene begeben, der Takt umso wichtiger. Und die meisten skalierten Frameworks nehmen darauf auch Rücksicht. Also ich denke da so an Safe zum Beispiel, die die PI-Plannings haben, die entsprechend alle paar Wochen oder Monate stattfinden und wo alle gleichzeitig ihren Synchronisationszeitpunkt haben. Und wahrscheinlich wirst du das in jedem skalierten Umfeld brauchen, was nicht gleichzeitig heißt, dass alle denselben Takt haben und dass sie zum Synchronisationszeitpunkt auf das Gleiche kommen müssen. Und das kann jetzt sein, und das habe ich sogar häufiger so, dass ich Scrum-Teams habe, die drei Wochen Sprints haben und Scrum-Teams habe, die zwei Wochen Sprints haben, die sich eben alle sechs Wochen synchronisieren. denn ist eben genau das der Takt. Und genauso ist es jetzt im skalierten Umfeld vielleicht ein Problem, wenn die Anforderungen erstmal auf höherer Ebene besprochen werden müssen. Zum Beispiel in einem Steuerkreis. Dann kann es sein, dass dieser Steuerkreis nur alle sechs Monate tagt und da entsprechende Outcomes produziert, die dann wiederum wichtig sind für die Teams, für die weitere Entwicklung. Und genau da kann jetzt skaliert dieser Takt ganz schön Probleme machen, denn es wäre ja dann so, dass genau auf der Ebene der Takt eben alle sechs Monate wäre und es daher lange dauern kann, bis wir vielleicht Änderungen reinbekommen oder uns mal wieder alle synchronisiert haben. Wenn dem so ist, kannst du als Agile Master dann natürlich drauf gucken und deiner Organisation behilflich sein, da vielleicht den Takt sogar zu erhöhen. Denn das ist ja wiederum der Herzschlag deines Unternehmens und ihr vielleicht auf den Monatszyklus für die Steuerkreise kommt oder vielleicht sogar eine viel, viel bessere Lösung findet, dass vielleicht Sachen bilateral bei den Product Ownerinnen untereinander abgestimmt werden können oder mit den Teams und es diese Synchronisationszeitpunkte vielleicht trotzdem alle sechs Monate hat und die nur noch zur Synchronisation dienen. Ich würde sie häufiger einziehen, vor allem wenn es dann in Richtung Retrospektiven geht und den Prozess zu optimieren. Zusammenfassend, worum geht es, wenn wir uns über Takt im agilen Umfeld unterhalten? Zunächst einmal zwei Sachen. Die Taktzeit, das ist alle wie viele Minuten ein Produkt an den Kunden ausgeliefert wird und dem Takt selbst, also wann sind unsere Durcharten Momente, also die Iterationen in unseren Teams oder die Synchronisation über Organisationsebenen hinweg. Diese zwei Begriffe gibt es. Die Taktzeit ist eine sehr gefährliche und gleichzeitig sehr gute Metrik, um die Effizienz zu steigern und vor allem die Auslastung der Teams, die ich habe, an den Bestellungen unserer Kundinnen eben entsprechend ausrichten. Der Takt, also die Iterationen zum Durchatmen, der Herzschlag unseres Unternehmens ist wichtig, um die Synchronisationspunkte zu haben und dass die Teams sich gemeinsam zu den gleichen Zeiten eben abstimmen können. Ansonsten kann es zu Verwerfungen kommen, wo vielleicht auch es länger dauert, dass Dinge über die unterschiedlichen zum Beispiel Kostenstellen oder unterschiedlichen Gewerke durchgetragen werden, weil die Taktübergaben nicht ganz synchron sind. Also wenn wir an das Pull-Prinzip denken, kann es sein, dass ein Team eben jede Woche irgendwie was liefert und dann diese Sachen oder diese halbfertigen Anforderungen oder Features, wie auch immer, sich irgendwo stapeln und dann erst sehr zeitversetzt das nächste Gewerk, zum Beispiel die Testabteilung, erst herkommt und die sich dann nimmt und dann erst weiter durchläuft. Wenn der Zeitpunkt zwischen Ausliefern und das nächste Gewerk nimmt sich nicht synchron sind in unserem Takt, also wie unser Unternehmen tickt, kann das zu Zeitdifferenzen führen, die wir nach Möglichkeit vermeiden wollen. Doch genau die decken wir dadurch auf. Also an der Stelle eine super gute Metrik und Sache, um sich darüber zu unterhalten als auch eine äußerst gefährliche Metrik, wenn wir uns nur an der Taktzeit orientieren und so viele Produkte wie möglich in kürzester Zeit eben raushauen wollen, ich sage wirklich raushauen, weil dann häufig die Qualität auch drunter leidet, weil es nachgelagerte Abteilungen gibt, die sich darum kümmern müssen, dann ist vielleicht, was weiß ich, die Kosten für die Nacharbeitung in einer anderen Kostenstelle und nur um den Takt geht und die Manager vielleicht auch danach inzentiviert werden, dann könnten wir ein riesen Problem haben. Wenn du allerdings offen und ehrlich damit umgehst und ihr das wirklich nur als Indiz nutzt und euch dann darüber austauschen könnt, wollt ihr daran optimieren oder nicht, dann ist das eine ganz coole Metrik. Ansonsten synchronisiere im skalierten Umfeld durchaus deine Teams an bestimmten Punkten. Das sind keine Meilensteine, sondern das ist der Takt, der Puls eures Unternehmens. Schau ansonsten mal wieder auf unserer Webseite vorbei. Wir optimieren da permanent für dich und die Menschenlesemodule starten demnächst. Bestimmt für dich auch interessant, deine eigenen Stärken und die der anderen gut und leicht kennenzulernen und auch entsprechend gut einsetzen zu können, als auch die Agile Master Ausbildung, die auch dieses Jahr ganz neu starten wird. Damit wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis dann!